0: Buonasera a tutti, bentornati, uh, nuova puntata del bar di FPL Italia, seconda della stagione o meglio detto del pre-season wow. e stasera un bar speciale, ci stiamo avvicinando, siamo a due settimane circa dal, dall'inizio della premier, qualcosa di più, e, mh, però insomma come sapete i prezzi sono stati rivelati da un po' quindi siamo in piena fase di uh, drafting, drafting che comincia ad assumere già... Eh, insomma delle forme un po' più concrete, siamo vicini a formazioni che eh, sicuramente andranno a cambiare, però diciamo che lo scheletro molti di noi a questo punto l'hanno composto, la twittosfera è letteralmente impazzita, ci sono mille esempi vari. Nella nostra piccola community che sta crescendo su Twitter abbiamo scambi quotidiani di opinioni. La situazione è già abbastanza calda, le prossime due settimane non, uh, non saranno che ancora più calde. In questo senso noi questa sera partiamo con un programma di team reveal. Abbiamo due team reveal uh, dalla nostra community stretta, e uno sarà in diretta con il nostro Antonello e un altro che invece ci è stato twittato o passato attraverso la community, uh, però... Eh, Riccardo, il nostro membro della community, non può eh, stare stasera con noi, quindi eh, porteremo le sue note e poi Nico dello staff ci farà la sua team reveal a questo punto. E ci saranno poi gli aggiornamenti sul progetto come al solito, ma questa sera vogliamo dare un po' di priorità eh, ai team reveal perché è il, è il topic caldo per cui ci stanno contattando anche su Facebook e sui canali social. E partendo, ah scusatemi, eh, gli onori della casa, buonasera Nico
1: Ciao Fra, buonasera
0: Scusami tanto, tra l'altro tu tra poco avrai il tuo spazio per la tua squadra però partiamo eh, da un ospite che eh, non d'eccezione perché eh, oramai ci ha abituato alla sua presenza e noi ne siamo molto contenti, eh, però eccezionale eh, in tutti i sensi Um, questa gli ho chiesto di eh, aiutarmi una descrizione eh, completa eh, diciamo del, del, del suo profilo che va al di là dell'appassionato della community FPL Italia. Provo a leggerla, ho dovuto eh, studiare, prendermi un PhD in giornata per cercare di, eh, di imparare tutto e ancora non sono sicuro su alcune delle cose. Quindi eh, Morfeo, correggimi, in corsa se mi sbagliassi. Allora abbiamo Antonello con noi, eh, membro solido della comunità e del bar, grandissimo protagonista. Forecaster, predictive analysis, analytics expert, uh, professional betting tipster and consultant, DFS, che non sono sicuro di sapere cosa sia, and fantasy games analyst. Noi sappiamo che è il nostro... Eh, occhio sul mondo del fantasy ben oltre eh, il fantasy premier ma siamo contenti che eh, ci dedica anche spazio a noi al nostro gioco e approfittiamo anche per eh, far sapere a tutti coloro che ci ascoltano che il nostro Antonello eh, ha portato la sua esperienza fino al, diciamo, al punto di eh, pubblicare come autore un manuale di betting competente una guida professionale alle scommesse e ai pronostici per diventare tipster vincenti con analisi, esempi e modelli all'interno, per chi fosse interessato lo potete comprare su Amazon e a noi fa piacere, eh, perché Antonello è un amico, parlare anche di questo suo diciamo, eh, aspetto e questo suo libro in tutto e per tutto, Antonello buonasera
2: da adesso in poi facciamo
0: un Morfeo che è più bello Va bene, sì, Antonella era per l'introduzione. Ho form- fa- fatto bene.
2: No, mi, mi è ta- buonasera a tutti, innanzitutto buonasera. Mi è piaciuto tantissimo quando hai cominciato a leggere la descrizione da esperto quale sei di relazioni e quant'altro in inglese e quindi hai cambiato totalmente tonalità e intonazione della voce, no? Ci proviamo. E, niente, no, DFS sta per Daily Fantasy Sports che Eccoci. sarebbe praticamente quella piccola finestra che tu avevi aperto l'anno scorso su Fantasy V, credo, ti ricordi?
0: Certo, e che poi ci torneremo quest'anno per giochi chiari. Quello
2: è un esempio, okay. diciamo, di, 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 di DFS. DFS. E puoi trovare anche la sigla DFG, cioè Daily Fantasy Game, ma generalmente è usato più sports che, che game. Comunque mi fa tanto piacere essere qui, e specie stasera per... Eh, Rivelare in italiano il mio team eh, che dire, eh, grazie per l'introduzione, è stato veramente preciso e a dire tutto, ma è interessante secondo me dire il discorso del, eh, della connessione che c'è, della connection che c'è tra, tra tutti i mondi, cioè certo. di fantasy, c'è dei fantasy, diciamo, il discorso del betting, comunque compreso nel gambling e quello dei fantasy perché sono assolutamente collegati così come sono collegati al gioco degli scacchi così come sono collegati al gioco delle carte collezionabili le trading card game infatti i vari professionisti provengono tutte da queste realtà quindi non è un caso che perché poi il theory crafting che c'è dietro è, è lo stesso insomma. E, ma Andrei se sei d'accordo subito proprio al, al team perché di de- cose da dirne non mi sono puntato niente perché vado a braccio come faccio sempre però di cose da dirne ce ne sono tantissime mi piacerebbe tantissimo se posso chiedere sta cosa che fossi tu ad annunciare i giocatori e poi io li spiego però mi piacerebbe, però mi piacerebbe che lo facessi a blocchi cioè che cosa vuol dire a
0: blocchi Esatto.
2: il primo blocco dici il portiere titolare e i difensori titolari il secondo blocco dici i centrocampisti titolari il terzo blocco dici gli attaccanti titolari il quarto e ultimo blocco dici le riserve
0: A me piace tantissimo, eh, mi fa piacere anche sapere a chi ci ascolta che tra le varie cose su cui ci siamo coordinati oggi per prepararci non c'era questa, però ho pensato esattamente la stessa cosa. Quindi andiamo così, eh, meglio soprattutto per blocchi perché diamo l'idea un po' di ragionamento complessivo. Se se tu avessi, non è fondamentale, ma se tu avessi anche un, 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 come posso dire, un un insight sul budget utilizzato, non so se riesci a visualizzarlo, cioè per dire, partiamo dal blocco portiere più difesa e dici quanto è speso lì, sarebbe ancora più utile, ma non è necessario. Dico solo una idea. Perfetto. Allora, cominciamo. Fammi aprire questa magica screenshot.
2: Eh non ti sento. Poi lo sentite?
0: No, 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 no eh, Sto aprendo la screenshot e, e diciamo, avevo qualche belleità di creare suspense, suspense per un attimo, ma eccoci qua. Allora partiamo con, in campo abbiamo Pickford, difesa 4, già questo a me piace tantissimo, vorrei sentire perché, Stones, Juan Bissaka e Stupinian, Gabriel. Eh,
2: allora ti dico subito quanto ho speso, ho speso 24,5 per questo blocco. Ok. I ragionamenti che ho fatto dietro sono i seguenti. Allora, eh, non mi piace moltissimo prendere Pickford, ma sono costretto per un discorso di budget. Però eh, va detta una cosa, eh, perché molti sono su su Pickford? Analizziamo proprio scelta per scelta, così è più facile poi fare una quadra e e capire bene. Perché sostanzialmente, ehm, tralasciando l'ottimo calendario iniziale no, che, ha, che ha l'Everton e cominciando col discorso che Sendhike, Ginger Moe, è un allenatore chiaramente difensivista, il che lo aiuta, e generalmente questo gioco ci ha insegnato, basta guardare le grafiche che girano eh, che si possono preparare in due minuti, che i portieri Cipest, quelli da 4,5, eh, sono quelli che a fine anno diciamo portano più punti ne sa qualcosa a ne sa qualcosa l'anno prima Martinez ne sa qualcosa eh, anche se Allison si è fatto due anni da primo però il divario con questi era pochissimo però perché non mi piace allora? Eh, perché non è facile individuare quale sarà il 4 e mezzo che a fine anno arriva in top 3 e questo è il problema sì uno ce n'arriva sempre però non è detto che sia Pickford E non è detto che che sia quello che mettiamo. Certo, tu mi puoi dire, vabbè, mica lo tieni tutto l'anno, lo tieni le prime otto. Sì, però è proprio il ragionamento di fondo che non mi piace. Mentre invece preferisco, preferisco, nel senso ho fatto tante bozze, questa è l'ultima definitiva. E devo dire la verità, mi piace tanto, ma è l'ultima definitiva se ci fosse la consegna della formazione oggi, che purtroppo non c'è, e il che mi dà un po' fastidio, perché fondamentalmente... E oggi ho le idee chiare fra un mese non ce l'avrò quindi dicevo per non dilungarmi ehm, preferirevo onestamente le bozze precedenti in cui importa non ti nascondo non mi nascondo avevo Ederson ma per un fatto di Pepp Roulette che lui dovrebbe essere l'unico sicuro del posto in teoria insieme a Alan, eh, difesa invece ov- ovviamente Stones è d'obbligo perché un 5 e se- mezzo se non metto Ederson devo mettere un difensore del del City e, e lui è quello che secondo me ha più minutaggio ma poi soprattutto giocando doppio ruolo sia difensore centrale che mediano eh, dovrebbe essere un po' più sicuro del posto ma poi soprattutto punto due dovrebbe pure essere uno che fa tanti bonus point perché sta nel vivo dell'azione sblocca tante cose idden diciamo e, e Stupignan mi fa schifo eh, specie perché mi fa schifo la fase difensiva del Brydon però il problema è che non lo posso ignorare perché è un giocatore che è posseduto da più del 50% della popolazione giocante adesso e se sfortunatamente fa assist e due bonus point e clean shit contro Luton anche se secondo me onestamente Luton fa gol alla prima in campionato, anche se è in trasferta infatti ho giocato piccolo parentesi ho giocato eh, Brighton-Luton gol eh, come prono ve lo spoilerò tanto per... però succede che se fa clean shit. E prende due bonus point e fa assist parto già con meno 12 no 12 no, parto già con meno 6 punti rispetto a perché sarebbero 2 e 4 6 e 2 8 e 3 11 quindi partirei con meno 5 punti e mezzo rispetto a- al resto della popolazione e quindi già sarebbe una partenza handicap ok quindi sono costretto a prenderlo ma torneremo poi sulla sulla cosa del perché comunque può essere buono e stupido coso come lo chiama il mio buon amico Walter che saluto. Gabriel, avevo nella primissima bozza Ramsdell in porta, e Gabriel è quello forse più sicuro del menutaggio anche se non ne sono così sicuro, e il più sicuro sicuramente Ramsdell, ma col fatto che Timber può giocare a destra nelle amichevoli forse non lo mette centrale, quindi sono lui e Saliba i due centrali che era poi la difesa che ha fatto prendere pochi gol dato che Zinchenko, che era la mia prima scelta in teoria perché voglio i terzini e non i centrali è infortunato, anche se Gabriel ha preso più bonus point di Zinchenko sto dicendo tutte le cose che mi vengono in mente perché così mettiamo tanta carne al fuoco e c'è la visione completa, okay. però Gabriel potrebbe essere probabilmente quello più adatto e... per questa serie di motivi e anche se ha fatto una pre orrenda, è stato probabilmente il peggior difensore dell'Arsenal, probabilmente forse il peggior giocatore insieme a Gabriel Jesus ma qui poi ci ritorneremo e quindi serve un, un pezzo della, dell'Arsena perché c'è comunque un ottimo calendario e lo devo prendere quindi e Gabriel costa 5 e lo prendiamo andiamo al, al, al discorso secondo me più sottovalutato ok ce l'ho da 2 tre bozze questo giocatore a rosa sto parlando di Aaron Wambisaka allora Wambisaka è un giocatore che mi sono portato incredibilmente nella mia formazione iniziale anche due anni fa quando costava sempre 4,5 e show costava 5 ok e Ovviamente non andò bene perché One Bisaka fece clean shit alla prima, ma Show fece clean sheet e assist. E, e poi non giocò la seconda a One e, e Show fece addirittura di nuovo o go o tipo clean sheet e, e tre bonus point. Insomma, mi ammazzò praticamente quella scelta. Però sono convinto che One Bisaka a mezzo sia di grande valore per due motivi: uno mi copre Unana e Show. anche se molti stanno scaricando show per prendere Onana però me lo copre, mi copre un pochino ok due e... onestamente se qualcuno guarda le partite del Manchester United capisce che lo starter quest'anno è Wan-Bissaka e non Dalot visto che ha fatto anche un grande finale di scorsa stagione e Dalot eh, spinge troppo fa malissima fase di pensia, ieri sera prendiamo un gol per colpa sua, l'ho vista stanotte a... ieri sera in realtà stanotte l'ho vista in diretta stanotte Prendiamo un gol per colpa sua perché non difende bene. E siccome che Tenaga, un difensore sempre avanti, che gioca veramente negli attaccanti, che è show, gioca un po' come giocava eh, il Chelsea con Brasco Ivano, che no, bloccato, e quindi ne vuole uno un po' più bloccato. Nonostante Juan Bisacà si propone mm-hmm. e spesso fa pure la seconda punta, però in teoria è più blo- bravo in fase difensiva. In più, ripeto, secondo me gioca lui, nel senso non gioca da l'O. E... e quindi un pezzo del Manchester United lo-, lo prendo per coprire Onana che sta diventando il portiere piano piano più... Diciamo, più popoloso, no? tralasciando Areola che ovviamente cosa 4 e, e quindi mi copre un pochino e in più gioca. Non sono così sicuro di una cosa del calendario del Manchester United, ricorderete che l'ho scritto nel, nel, nel gruppo che onestamente a me, sarà che sono scettico, non mi piace lo United, io dico lo United quest'anno, ma ne parleremo dopo quando arriveremo al centrocampo che vedrete una mancanza ma io questo calendario così eccesso non lo vedo perché è worse in casa Sports in trasferta alla, alla seconda Nottingham Forest alla terza Poi è finito Perché c'hai Arsenal in trasferta Brighton in casa Sì c'hai Barley Crystal Palace Però dopo cioè, E poi comunque c'hai Brentford e Manchester City boh, non, non è proprio uno dei migliori calendari Che io voglio Possedere Un, 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 un difensore del Manchester United E Wan-Bissaka mi serve però E poi chiudo Con la difesa Perché mi fa da ponte Da bridge per Botman Perché quando lo scarico dopo la partita con Nottingham Forest okay. posso tirare dentro posso tirare dentro Botman alla, alla settimana dopo e, e, e mi costo uguale li okay.
0: fa... scambia la pari 4 sì. e, e mezzo, mezzo esatto.
2: e Beh, certo. in difesa eh, ho gli 0,5 in the bank cioè mi sono tenuto 0-5 in the bank per usarli in difesa perché è stupido coso è stupignan e dopo la partita con, diciamo, con Wolverhampton in trasferta viene cambiato in, in, in terza settimana perché prendo Chewell, non James, mi piace più Chewell di James, sono più orientato su Chewell onestamente, mi è sempre piaciuto più lui di James in tutti gli anni, ha sempre fatto meglio in realtà quando tutti e due stavano bene, il problema è che Chewell sta sempre rotto peggio di, di James. Quindi in gb 3 quando il Chelsea c'è in casa il Newton e poi c'ha Nottingham Forest in casa la quarta e Bournemouth, Bournemouth alla quinta in trasferta, lì quel, quei 0-5 mi servono per far togliere Stupignan e farlo diventare 5. Ecco perché ho 0-5 in the bank. Stavo vedendo in, in alcune bozze che molti hanno pure uno in the bank, ed era la mia precedente bozza. La mia precedente bozza aveva uno in the bank. Abbiamo finito finalmente la difesa, passiamo col blocco centrocampo. Fra.
0: Ok, uh, scusami, un'ultima sì. domanda, innanzitutto grazie, la disamina è Sto
2: cercando di farla un po' completa più che posso.
0: E ai- più che altro aiuti il, il ragionamento, esatto. no? il thought process, sì. che-, che può interessare molto ai neofiti. E una sola sì. curiosità, su Pickford, sì. alla fine mi sfoggiato, hai detto, ce ne sono tanti di questo prezzo, è difficile capire quale. Perché Pickford? È calendario che ti ha convinto per questo inizio o c'è qualcos'altro? Allora, tutti...
2: La maggior parte, a dire il vero, quasi nessuno degli analisti, cioè tutti stanno su Pickford, ma degli analisti che hanno rilevato, rivelato la propria squadra, nessuno a Pickford. Hanno tutti Flecken qualcuno a Johnston, qualcuno se, ha Johnston. se li vedi, uh-huh. ok, se li vedi nel, 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 nel loro revile, hanno sì, nessuno sì. a Pickford, cioè Pickford è, è posseduto dal 14%, ma il 14% della massa degli scemi dei middleman no? E la maggior parte, ripeto. A Flecken del Brighton, se cioè delle Brighton del Brentford, scusami, o, o hanno come ti ho detto Johnston del, del Crystal Palace. Certo. E sono andato su Pickford perché mi piace di più avere, se devo prendere un, un, un target del, dell'Everton a parte che se Yang diventa titolare, perché se Yang diventa titolare prendo Yang, ovviamente. Ma se Jang non, non rimane idolare, preferisco Pickford a Tarkovsky perché fa qualche parata in più. Tarkovsky non è Gabriele, fa 4-5 gol ogni anno, capito? Quindi solo, solo per questo motivo. E, e, e certo. peraltro mi ricollego, per ma mi è fatto venire in mente una cosa, così chiudiamo proprio i difensori. Perché ho detto che non mi convince il Manchester United dietro? Non mi convince perché nonostante abbiamo preso mh, Onana che provo i piedi, ma meno con le mani De Gea, quindi prenderemo qualche gol in più. La, l'idea di giocare 4-1-4-1 o 4-1-2-2-1 o 4-3-3 che dir si voglia, ma poi ci torneremo a centrocampo sul discorso del match esterno che è molto interessante e che seguo da vicino insieme a Andrea. E il Solo Casemiro davanti alla difesa con Mount centrosinistra e Bruno centrodestra mi fa pensare che prenderemo più gol dell'anno scorso, molti più gol. Quindi non mi fa impazzire proprio il sistema difensivo dello United, nonostante non ne abbiamo presi contro l'Arsenal. Ma quello è un altro discorso: non è che una Rondi non fa primavera,
0: ok? okay molto, molto interessante. Ti volevo pizzicare proprio su questo perché, è appunto, il dibattito è aperto sui vari quattro: i quattro e sì. Sì. O... Eh, Secondo me, è interessante. Anche lì è un po' una lotteria, sì. però. Allora, leggo. Tre nomi facili, succosi, belli, sì. eh, puliti. Anche se su uno c'è molto da parlare, se no, Foden, Salah, Saka. Sì. Costo 28 e mezzo. Ok. okay è
2: arrivato il momento di dire con che modulo gioco. Che è una cosa che non abbiamo detto, cioè che non ho, che non ho spiegato. Allora sono partito con l'idea che secondo me quest'anno il modulo più flessibile, non il migliore, eh, parlo di modulo più flessibile era il 3-4-3 per un semplice ma banale discorso legato ai ponti sugli attaccanti che mi poteva, il terzo attaccante mi poteva diventare un Watkins, un Mitrovic un Tony di quest'anno ma poi soprattutto perché non c'è tanta qualità in difesa, mancando Cancelo avendo dubbi su James e Trent non l'ho preso e mo parlo degli esclusi poi e non essendoci tanta qualità dietro come gli altri anni da prendere Quattro centrocampisti mi sembrava ok, perché poi di valore a centrocampo ce n'è, e, però insomma, il 3-4-3 mi, mm, mi, mi sembrava più flessibile del 3-5-2 che, che molti stanno profetizzando e sponsorizzando. A sorpresa, nell'ultima bozza ho stravolto questa idea e sono andato sul 4-3-3. Per due motivi. Uno, perché eh, in realtà non ci voleva andare, perché non c'erano target da 4,5 viabili a centrocampo. Che mi dessero titolarità, però non mi interessa perché con cinque cambi, questo è un discorso molto interessante. Non è detto che, che ti, ti, ti devono entrare per forza, e soprattutto, preferisco perdere uno o due punti che ti porterebbero quei giocatori lì. Perché non è che, che non è che ci abbiamo Pereira da 4 e mezzo che fa 8. Ci abbiamo giocatori che fanno uno o due punti e non mi frega niente in alcune settimane. Perdere uno o due punti che poi significa perdere 0, 0,5 un punto. Preferisco molto di più avere settimane, diciamo, glass cannon con giocatori che me ne fanno 18, ok? E che ho a roster. Preferis- okay. pre- preferisco fare questa cosa. E per permettermi Salah purtroppo devo fare delle rinunce, ok? Ma non posso giocare senza Salah perché Capitano con Bournemouth in gb 2 è troppo importante perché il City ospiterà il Newcastle e quindi c'è valore a mettere, a mettere Salah capitano soprattutto perché fa grandi Chiaro. inizi di campionato come Rigottier. quindi il punto qual è vado sul 4-3-3 e mi prendo il rigorista del, dell'Arsenal tecnicamente anche se l'ha sbagliato il, il rigorista è, è il secondo giocatore che fa più punti della Lega che è Salah e poi mi prendo Foden che è mo- sorpresa a parte che dicevamo oggi ma dovrebbe giocare e dovrebbe fare tutte. visto che De Bruyne e mezzo ha cercato, che rientra e hanno solo Grealish perché Maressa hanno venduto Gundogan non sta giocando Bernardo Silva c'è cioè, quasi lì. l'unica cosa potrebbe essere Alvarez o qualcuno della primavera però a sette e mezzo Foden eh, ci voglio scommettere questa cosa visto pure il grande inizio di campionato in fase di fixture che ha, che ha mh, inchiodato insomma il City ma non è neanche tanto questa la ragione ma mi ha sbloccato cioè più che altro mi ha dato la forza di cliccare su conferma un analista che non faccio il nome di cui ho, ho grande stima che però è facile capire chi è, è perché dico questa cosa perché ha sempre fatto top 10.000 da quando gioca a sto gioco l'anno scorso a un certo punto era 3 milionesimo perché la stagione proprio gli sta andando male quindi ce n'è solo uno che ha fatto così e il suo nome inizia per la O e lui ha detto una cosa molto interessante secondo me ovvero ha detto è vero quello che tutti dicono di andare con 5 centrocampisti perché c'è tanto valore al centrocampo quest'anno negli asset. Il problema è che non si sa chi sarà il vero valore, cioè chi a fine anno sarà il giocatore che ha portato quel valore. Nel senso, c'è valore perché c'è Madison, c'è Sterling, c'è tutta questa gente qua in quella fascia di prezzo Qui però, lui diceva, ma non sappiamo, c'è Luis Diaz, ma non sappiamo chi sarà quello che realmente fra questi porterà valore a fine anno e soprattutto non sappiamo quando lo porteranno se ce li avremo in squadra o se li avremo teletrasportati ta- via e questo secondo me è un punto molto interessante che lui dice e in più a ciò ero preoccupato del fatto ripeto che non c'erano target da 4,5 ma poi una gamba che mi se ne andato in prestito al Luton, seppur fa il regista mi dà pure quello slot da 4,5 che mi fa felice ma ripeto non mi serve perché la voglio la non la formazione e addirittura con Andrea abbiamo visto che Arnamada è regista del Crystal Palace ha giocato tutti i titolari quindi c'è addirittura un altro slot visto che Baptiste toglietelo dalla testa ma non giocherà mai col Brentford questo qua ci posso mettere la firma quindi chiudo poi sui centrocampisti con questa cosa e la, fac- vai, la, vai, faccio, class- una la cosa? faccio class cannon perché sono sicuro che facendo la class cannon così quei gi- così molto agro, quei giocatori lì che ho selezionato Saga, Salafoten eccetera mi portano molto i più punti cioè è, è come dire una formazione che poi non è così però lo faccio per farla capire perché nel fantacarcio italiano non è così perché non ci sono le esclusioni cioè, cioè, perché qui, ci, qui non ci sono le esclusioni lì sì però è per far capire se uno fa una formazione con sportiello in porta eh, e poi fa tipo eh, che ne so Juan Jesus eh, eh, Isai tutta così no? Cristante a centro e poi davanti si presenta Osimen Lukaku una formazione di questo tipo fa più punti di una formazione bilanciata in realtà ripeto nel fantacalcio italiano fantasy game eh, fantacalcio serie A, non eh. avviene questo però è per far capire l'idea no? quindi, sono, quindi l- le Chiaro. stagioni precedenti ci hanno insegnato che una squadra fatta con Salah, Haaland, Kane in trisom, così porta più punti di una formazione bilanciata ma, è, ma sia l'anno scorso sia due anni fa sia tre anni fa sia quattro anni fa e quindi quest'anno lo voglio perseguire sta cosa dico affanculo l'equilibrio perché non, è, non, è, non è, è una convinzione che sbaglio, che voglio essere equilibrato, non devo essere equilibrato, anche perché se sono equilibrato faccio top 20k, non faccio top, top 1k che non lo farò mai, ma, ma, per, però fatemi, ma però non si dice, però fatemici provare, se no mi, mi devo accontentare sempre della 10k e mi sono anche stancato. Quindi andiamo alle all'esclusione del centrocampo così poi passiamo all'attacco che, che almeno abbiamo detto. Tutto.
0: Beh certo, ne hai esclusi un esatto. bel po'. Esatto,
2: che ho escluso? Chi, chi mi killa, cioè Chi è che mi uccide la settimana? Cioè, Come dice un altro analista che, che non stimo molto questa volta, chi è che mi devo far difendere e nascondere dal sofà? È, è molto semplice, Cioè, perché mentre sui difensori sto abbastanza coperto, tranne Trent Alexander-Arnold, che non lo prendo per via del fatto che sta giocando regista centrale davanti alla difesa e quindi perde molto, in più il calendario non è così buono, ok? quindi in difesa perdo solo da lui a centrocampo perdo da almeno tre giocatori tre, direi tre e mezzo perché un bueno non lo prendo perché senza Tony secondo me non è granché eh, anche se sarà rigorista però comunque potrebbe far pure potrebbe killarmi un po' però è un bueno lo corro come il rischio vengo letteralmente ucciso da Rashford e Mi Toma, ok e Rashford <ride> ha il 43% di tasso di possessione cioè, significa che fondamentalmente, se Rashford segna e prende tre punti e lo United vince 1-0, eh, è un bel problema. Perché? perché sarebbero 11 punti e, e, e perderei 5 e mezzo. È lo stesso identico discorso di Mito cioè di, di Stupignan. Eh, Lì allora, dici: li ti copri, qui no. Eh, perché sono costretto, perché voglio più salati Rashford e poi perché non credo tanto nel Manchester United quest'anno che secondo me arriverà quinto, nella migliore delle ipotesi ma proprio essere tifosi cioè se te lo devo dire da, da tifoso ti dico quinto da, da persona ottimista ti dico ci giochiamo quinto o sesto posto e quindi dico Rashford eh, lo devo sacrificare per mettere dentro Salah perché poi se come pare oggi è la notizia che Oilund sarà preso prima di GV1 e che quindi il nostro attaccante titolare centravanti Sarà Oilund dell'Atalanta che ha detto Tenaghe che lo istruirà lui. Lo farà diventare lui una grande punta, visto che è solo un attaccante da 9 gol in Serie A. Quindi, se Rashford mi deve giocare pure a sinistra, anche se Tenaghe dice che a sinistra è meglio perché almeno sfrutta la sua velocità, però farà meno go, mi immagino rispetto a che da centravanti, in teoria, anche se l'anno scorso ne ha fatti di più quando ha giocato alla sinistra, ma è un caso. E se prendiamo un attaccante, perde di valore, no? E quindi lo sacrifico. Bruno onestamente come spiegavo nel gruppo non lo prendo perché anche se ha valore del rigorista 8 e mezzo perché gioca 15 metri più indietro e, e soprattutto mh, posta un pochino il gioco anche quando prenderemo Ambrabat, che giocherà magari vertice basso alla magari lì giocherà
0: 4-2-1-3
1: a occhi e croce è, sì, l'entrata, è, l'entrata del marocchino con Mount
2: mi... come alternativa cambierà. a destra Anthony e Casemiro Ambrabat anzi a difesa e Bruno trequartista e Rashford da sinistra, allora, lì magari in quelle partite lì perderò un po', però ne, ne, nella maggior parte dei casi mi aspetto il modulo che ho detto prima e quindi, e quindi lo sacrifico. Questo era Ante, quello che volevo dire sui centrocampi. Vale. Andiamo sugli
0: attaccanti. Dimmi la domanda. però In realtà la domanda sì. è che cerca di essere dritto sul punto, sì. perché ci stiamo allungando un ah, pochino. Sì. Eh, tu, no, no, tranquillo, tu dici Foden, sì. ok. Assumiamo che la tua scommessa su Foden... Paghi. È sì. corretta, esatto E a un certo punto KDB Che peraltro si è già seduto in panchina In una delle amichevoli sì. Rientrerà e con KDB Dobbiamo immaginarci Che Foden torna in panchina Qual è il tuo piano di rientro? Cioè quel Foden cosa diventa? Perché ovviamente non... Rinunci per tutta la stagione a KDB Lo swappi con Saran non,
2: come... non diventa niente perché Penso che giocherà tutta la stagione Foden, cioè che le fa tutte o oh, oh, wow. quasi.
1: Su che, su, che, su che basi? Cioè, che cosa ti fa pensare? tre
2: giocatori in meno rispetto all'anno scorso. E, e quindi qualcuno deve giocare di più. E, cioè, a meno che non comprano, che ne so, e, e, mm, che, che ne so, a meno che non comprano Calvin Stanks che è andato al Feyenoord. Però, per dire, cioè non ha un giocatore così. Una alla destra, che ne so, Bailey del, dell'Aston Villa per dire uno così
1: a meno che non ne comprano. No, è, vero che è, andato, è vero che è andato via. Giocatori, ma nessuno eh. era un, un super titolare o che avesse tanti minuti. Super titolari, eh. sì. L'unico è Gundogan, eh, okay.
2: però... eh, ma, ma qualcuno, ma qualcuno tra, cioè nel senso, un giocatore al posto di Gundogan e Mares deve giocare.
1: Eh. Ma Mares non era un titolare, eh, okay, sì. Mares non però era un titolare ti dico... Gundogan. Eh. Gundogan era un titolare ma non lo rimpiazzi con Foden quindi io dico sì, di sicuro Foden giocherà un po' di più cioè, anche, eh, fa anche parte del processo di crescita eh. e tutte quelle robe lì però cioè, ci ha già fregato prima del mondiale che sembrava chiaro dovete giocare lui eh, ci ha fregato a tanti e, <ride> e, no, tanti. e senza, senza apparentemente nessun motivo l'ha panchinato quindi ci sta il pensiero eh, che giochi non ho, grossi, che... non ho grossi
2: problemi lì perché costando Foden 7,5. E se non dovesse giocare dopo la partita con lo Sheffield Week 3 4, posso tranquillamente farlo diventare un Madison che costa uguale. E che ha un grande calendario col Tottenham perché prende Bormout, Barley e Sheffield. O se va bene, cosa che non sono così tanto sicuro: uno Sterling. Quindi bene o male,
1: sì, sì, da okay, quello, quello che... bene o
2: male, ho questo piano okay, okay, che spero di non attuare. Però
0: ce l'ho, eh. ok. No, ma poi diciamo: eh, nessuna formazione non... A definitiva, B ah, perfetta. Certo. Tutte hanno eh. un fallo o un coefficiente di rischio come tu ci certo. insegni. Quindi tu su Foden fai questa giocata con una chiamata, e eh, di... non possono farlo eh, c'è con... troppo
2: rendimento rischio. A mio favore,
0: eh, esatto, diciamo che. Ecco, questo è un se costava eh, 9,5 e, mezzo come...
2: e Gundogan... cioè, Bernardo sì, ciao. se costava 9,5 e, e Mares stava ancora in squadra, non l'avrei preso.
0: Okay. dai passo agli attaccanti
1: dall'altro lo capisco dall'altro è un discorso che secondo me contrasta con quello che dici in altri ruoli cioè eh, concordo su questo approccio per come è la mia filosofia come vedo io Quindi, cioè, vedo meglio questa, questo discorso che fai su Foden perché dici boh, eh, è un rischio che mi sento eh. però poi cozza con quello che dici su Stupignan perché Stupignan dici c'è cozza, no, è una, è una filosofia diversa tu le vuoi attuare tutte e due ci sta è un po' contro quello che, che penso io soprattutto a inizio stagione cioè, quello che dici di, di Stupignan ha un'alta percentuale di ownership sì. però per me il Brighton prende sì. gol eh, ci scommetto anche sì. contro eccetera eh, quindi ho una visione diversa sulla performance di quel giocatore ma lo prendo unicamente per la ownership perché mi fa male poi eventualmente eh? secondo me è un ragionamento che ha senso fare più verso fine stagione se si è messi bene ma all'inizio per carità eh, seguendo una linea, un approccio molto analitico sulle percentuali, sulle ownership eccetera, capisco ma eh, cozza poi con quell'approccio un po' più aggressivo Però... che dici su cioè io sarei più aggressivo se tu veramente ti senti e Stupignan che Male che fa che fa male, lo vedi male. Non ti piace il Brighton, vedi che subisce i gol, eccetera. Eh? Può essere invece un'opportunità,
2: ma...
1: dire OK. Il 50% punta un giocatore che secondo me fa male. Io prendo l'opportunità sì. di partire avanti a quel 50%. Invece, la vedi un po' al contrario, dici, eh, "Ah, io so che, mi difendo so capito, su quel 50%. So che, dici, ma
2: ti rispondo dicendo di che mi prendo un po' il cerchio e un po' la botte. Eh, non posso andare tutto in una direzione mi devo coprire un po' perché se, se, se indovino tutto faccio top 1000 dopo tre giornate ma se sbaglio tutto faccio top 100.000 dopo tre giornate cioè nel senso, capito? come equity. quindi mi devo un po' parare un po' coprire da una parte e un po' dall'altra in più mentre le stupignanne alternative ce l'ho e non è detto che non le prendo ma non le prendo solo perché gioca la prima in casa con Luton se giocassi la prima in casa contro il Bramford non avrei mai messo in squadra lui per, però però eh beh, è
1: fare, certo, eh, non avrebbe il 50% eh, però, posso di però,
2: però posso fare un cambio quindi in GV2 e Stupignano posso farlo diventare subito C. se mi va. E in più non ho alternative a Foden. Perché non ho gente a 7,5 che voglio prendere. Perché l'alternativa sarebbe Rashford, ma costa 9. Se Rashford costava 7,5, il ragionamento era molto sensato. Infatti, potevo prendere Rashford,
0: ok. Bellissimo, scusate Nico se non vi volevo tagliare, no, 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 mi no, sembrava arrivate a un punto con le uh, punte, conclusivo. Andiamo con le punte, ma io direi andiamo con la sì, punta, sì. perché tu hai un modulo con tre sì. punte, a questo punto è chiaro, e, però ce n'è una su cui bisogna discutere, perché le, la prima è ovviamente eh, il, il, il mostro, il, il cyborg norvegese sì. Aland. Ehm, la seconda è Gabriel Jesus, su cui eh, si può Potremmo parlare su quello,
2: me... infatti, in realtà.
0: Potre... Vedi tu, insomma, ovviamente tu devi scegliere l'approccio, però diciamo che Gabriel Jesus è molto ragionevole, ci sono pro e ah. contro, up and down, però sì. è molto ragionevole, però è un cuncu, sì. e questo è un cuncu, allora... e qui ti pongo un sì. dubbio che penso sia di una gran parte della comunità e sicuramente il mio. Nuovo giocatore in Premier, sì. il solito diciamo... Ci siamo cascati formuletta.
2: con Timo Werner,
0: eh, lo so, con Kai ah, Io, eh. io la sto ancora ringendo, eh. bravissimo, Timo, Timo Werner. Eh. E, allora, nuovo giocatore in Premier, eh, nuovo allenatore, squadra da stabilizzare, nonostante il nuovo allenatore dia ha l'impressione, sicuramente è uno che è in grado di stabilizzare, ta- però l'ambiente è piuttosto incerto, c'è molto rumore intorno al Chelsea, queste transazioni con i paesi arabi, bla bla bla... Tu te la senti? Perché te la senti? Allora,
2: eh, per l'attacco ho speso 29,5. innanzitutto. E, Ottimo, e, grazie. Onestamente, il primo giocatore che ho docchiato in assoluto quando hanno fatto il price, reveal, 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 quando hanno rivelato i prezzi, è stato lui. Cioè, il, il giocatore che ho, che ho detto, ma questo prezzo è sbagliato. Cioè, quello che secondo me ha il, il prezzo più sbagliato quest'anno è lui. Ok, è un giocatore che doveva costare almeno otto e mezzo secondo me 8, ma mezzo è troppo, troppo meglio, non posso ignorarlo. Ok, e allora tu mi diresti, ma Jackson costa 7, sì, però il... qui poi apriamo quella digressione enorme di chi ne gioca di più. Secondo me è Ignazio un concu ne gioca di più perché ne gioca sia da 9 che da 10 e in più le gioca anche quando giocano a 4-4-2, tra virgolette, con due punte, uno vicino all'altro. In più un concu batte i rigori. Quindi io ho eh, rigorista del Chelsea, rigorista del City, rigorista del Liverpool e rigorista dell'Arsenal. Cioè i quattro rigoristi, diciamo, delle, qua, delle prime quattro che faranno per me quest'anno mh, in Premier League. Ok? Quindi in QQ non ci voglio rinunciare perché poi c'è un calendario veramente troppo troppo bello. Ok.
0: okay. E il calendario del Chelsea è spettacolare: è il migliore sì, di sì, tutti.
2: Sì. Poi c'è da dire cosa: che la prima la gioca con Liverpool, che ha cambiato tutto il centrocampo, quindi non ci sarà, secondo me, granché filtro. In più, non si sa chi gioca terzino destro. Boh, secondo me può fare pure gol subito. E, e, e c'è da dire una cosa: sono più preoccupato, molto più preoccupato, che così almeno andiamo corti sugli attaccanti e parliamo dei riservi al volo e chiudiamo. Sono molto più preoccupato di Gabriel Jesus. Perché? Perché avevo dei dubbi, non so se Andrea ricorderà che l'avevo scritto nel gruppo, dicendo tipo eh ma non è che mi convince tanto che Gabriel Jesus quest'anno non lo vorrei prendere perché tipo non, non mi fido dello stato di de forma in cui sta e infatti ha fatto la pre-season più brutta de- de- dell'Arsenal insieme a Gabriel eh, onestamente boh non, non, non lo, ah, lo prendo per due motivi lo prendo per due motivi uno lo schedule che è veramente facile quello dell'Arsenal e, e due perché non voglio prendere Martinelli che sarebbe l'alternativa perché l'alternativa a Gabriel Jesus, volevo prendere Kai Harvers, ma a quanto pare gioca lui più dietro e non Nodegaard. Ah, incredibilmente, non l'avrei mai detto. cioè, Qua è tipo la, la più grande batosta morale che ho preso. Volevo prendere Kai Harvers, perché dico: secondo me da, da, diciamo, da sottopunta, non come giocava in Germania, perché giocava da falso 9, però da sottopunta può far bene col modulo d'arteta. E quindi volevo prendere lui appena uscite le quote e appena uscite i prezzi. E invece non lo posso prendere per questo motivo. Martinelli non lo posso prendere perché ho paura di rotazioni con quel co, co, giocatore che odio volo di merda, ma lo dico perché non... di trossarde, eccetera quindi non... e quindi per forza di cose mi resta solo da prendere Jesus che lo prendo, qual è il secondo motivo? Perché costa 8 se Jesus costava 9 e mezzo non l'avrei mai preso però 8, 8 mi tenta perché 8, che c'è di valore a 8 cioè apriamo gli attaccanti a 8 e non c'è un attaccante cioè, non c'è un attaccante. Cioè, c'è Watkins. Però c'è Watkins gioca all'Aston Villa, cioè, questo gioca all'Arsenal, c'è Isaac a sette e mezzo. Ma non... il calendario brutto. Cioè, non c'è. c'è... Forse è l'unico Darwin Nunez ma pure lì ruotano tutti. E ha fatto schifo l'anno scorso. E... Non te nascondo che stamattina ti dico questa cosa che non ci crederai, ma stamattina, quando ti ho mandato la formazione, ho detto: ma sai che c'è, ma io vado col doppio Chelsea.
0: Cioè addirittura Jackson, Jackson in è in
2: concù davanti. E, e mi tengo pure uno. Wow. E con quell'uno faccio diventare One bi Show e mi copro. Ok? Però poi ho detto... Aggressivo. Però poi ho detto... Eh, poi ho detto eh, oppure, 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 prendo, oppure tolgo One bi metto Botman, metto Ederson in porta e, e prendo mh, Cibo Show da 5 e mezzo, capito come? E tanto è uguale, è un gioco dei scacchi poi dei, 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 dei scambi, insomma. Però, però poi ho detto: però poi ho detto: Ma Gabriel Jesus sta all'arsenal il terzo pezzo dell'arsenal chi prendo? Che, che poi Martinello dovrei prendere doppio difensore dell'arsenal, ma non c'ha senso. E sprecano slot. Non, e quindi eh, ho lasciato Gabriel Jesus. Ma sono tentato, sono tentato di andare. Perché il calendario del Chelsea e qui chiudo. Poi e passiamo alle riserve. Il calendario del Chelsea è troppo buono. Cioè, questa cosa la voglio ribadire perché l'ho già detta, ma ci tengo a ribadirla. Oh, ma noi ogni anno giochiamo sempre sul calendario. Oh, oh, raga, azionate un attimo il cervello, pensate seriamente. Noi ogni anno non facciamo la formazione in base ai giocatori. La facciamo sul calendario, sulle rotation, sulle fixtures. E quest'anno non lo stiamo facendo col Chelsea, perché come hai detto te, nuovo allenatore a squadra. Secondo me invece non è per questo. Secondo me è perché abbiamo negli occhi che ha fatto talmente schifo e vomitare l'anno scorso che che abbiamo quello sdegno lì e non vogliamo rischiare su una cosa che ci ha fatto veramente schifo ok P- però, per assurdo, sì. però per assurdo stiamo prendendo in considerazione l'idea di mettere Ferguson come punta che alcuni lo stanno facendo perché? perché abbiamo negli occhi il calendario dell'anno scorso cioè il calendario scusami la stagione dell'anno scorso è il Brydon, cioè, capisci? e secondo me, certo. secondo me siamo biased su sta cosa sì. perché, perché, se, perché sì. vi faccio una domanda se il calendario del Chelsea rispondetemi a questa domanda poi facciamo il gioco al contrario se il calendario del Chelsea ce l'aveva il Manchester United Avreste preso due pezzi in avanti del United cioè mo fa, Avreste preso tipo se lo United comprava Oilund e c'aveva, e c'aveva Martial Che non era rotto O Rashford o Anthony era attaccante e, e, Metti che Anthony costava 6 per dire ed era punta E Oilund costava sette e mezzo Ed era punta e Voglio vedere se qualcuno non prendeva Oilund e Anthony Tutte e due davanti come, come attaccanti
0: Well, sicuramente eh, sul fatto del calendario alla fine tutti ragioniamo con l'ottica del calendario, però diciamo la questione calendario in realtà si applica solo secondo me quando vedi una striscia dalle tre partite in su, eh, una striscia tale che ti permette di dire ok nel giro di tre partite c'è una striscia tutta positiva oppure hai una striscia di otto partite con alti e bassi ma dove nel complesso eh. è favorevole. Però. Però no, no, no. Il tuo ragionamento eh, ci sta al di là. Se noi, c'è c'è... Il se noi
2: abbiamo il Chelsea, togli il Liverpool alla prima. Che ripeto, la giochi in casa. Non traspetta.
0: No, il Chelsea, infatti, ha una striscia c'è, c'è mostruosa West Ham,
2: Newton, Nottingham Forest, Bournemouth Aston Villa, Fulham, Barley e alla 8 fai wild card prima dell'Arsenal, Brentford, forse e Manchester City c'è, Non puoi non avere triplo sì. Chelsea se, se plani la wild card alla, alla 9. Eh, tu, mi sto pensando, Secondo... eh, tu, mi sto tentando. Io sono punta del Chelsea,
0: veramente sto lì lì per cliccare. Eh. Eh, ti è, dico? è una scelta io, io personalmente non la farei. Allora, sul discorso, sul Chelsea, il calendario, ci sta tutto. Io credo infatti che un doppio Chelsea valga la pena. Peraltro ha girato il nome di eh, Gusto, sì. che ha fatto sì. partite straordinarie, se non sbaglio, 4 addirittura, a quattro, quattro, addirittura, sì. quattro, e me- a sì. quattro esatto. Quindi lì c'è anche un potenziale difensore titolare che potrebbe veramente diventare fisso in tutte le squadre. Però ehm, io sono guardi, insomma io attendo le uscite, io ho visto anche gli highlight, come sai abbiamo fatto queste piccole analisi eh, anche nel gruppo a cui tu ti riferisci. A proposito, il gruppo a cui ti riferisci, per chi non ci fosse, è il gruppo che abbiamo su Telegram, eh, trovate i link attraverso i vari canali social, lo possiamo anche ripubblicare su Twitter. E nelle piccole analisi, insomma io eh, salvo l'ultima partita io ho visto quella del Brighton con più attenzione e sì certo sono andati in gol ci sono gli assist però ci sono anche un sacco di mischi e di azioni un po goffe, insomma è, è, è l'inizio di un pre season quindi io, anco, io personalmente ancora non mi fido però sul calendario non si discute non si discute ed è meglio magari mettersi due eh, asset al momento sul terzo addirittura doppio, la stessa scopertura, stesso ruolo o oh, eh, magari è una scelta che paga ed è differential soprattutto bisogna fare queste scelte differential perché eh, siamo se vedete anche su twitter ma anche sulla nostra community comunque eh, i rischi template sono sempre dietro l'angolo Va sì, bene, chiudiamo e, con le riserve al volo bro, se vuoi si sì, vai facciamo il volo riserve
2: effettivamente ho, ho messo il allora, minimo sindacale
0: ok io ho Amada, ah, Amada okay. non so come si dica e Nakamba e Caboré Nakamba e Cabore eh, Luton eh, hanno fatto anche questi abbastanza insomma il giro di Twitter sono nomi che girano, tutti cercano sono entrambi a quattro a proposito
2: sì, ho, ho preferito Cabore a Baldock okay. che avevo fino a ieri okay. perché è in assoluto il giocatore più forte di quelli a 4 valore estremo, cioè forte, proprio forte. Lui è cioè proprio mm, un giocatore mm-hmm. forte, cioè un giocatore che poteva andare in una big. E, e la cosa è che non gioca in di... CV2, cosa che invece Baldock faceva certo. e quindi un po' mi tilta. Sto fatto. Amada l'ho detto prima. Fa regista titolare, idem per Nagamba. E Ariola, probabilmente qualcuno le gioca, però quel Cabore potrebbe diventare Baldock, eh? Non, eh, cioè, è Cabore perché è più forte ed è quello con più talento, però potrebbe diventare baldo, che tanto c'è il posto idolare, ma lo gusto no, perché se mi voglio giocare poi Shewell, non mi... anche se il doppio. Di... No, ho pensato pure di fare doppio Cirwell e James, ma è un po'... però ecco, questo insomma è un po' tutto quello che c'era da dire, mi sento di averlo detto, sono contento che hanno partecipato tante persone stasera che... e che so, sono rimasti, insomma.
0: Sì, 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 sì. E poi qualcun altro, insomma, come sempre, ci ascoltano anche nei prossimi giorni. E, va bene, Antonello, eh, tu ovviamente mi hai menzionato che avevi anche altri impegni questa sera, quindi sentiti libero di lasciarci in qualunque momento. A nome di tutto lo staff ti stra-ringraziamo. Io credo che anche chi ci sta ascoltando ti, ti ringrazi perché comunque hai dato molti spunti. Eh, ovviamente, come sempre, ci sarà diversità di approcci, però è stato ottimo e grazie ancora passerei partendo diciamo a tutto quel ciotto Antonello consapevole del tempo passerei a Tecnico, perché tu sei il nostro mister X dello staff con, con Team Reveal oggi quindi anzi è stato bellissimo vederti in parziale contrasto con, con Morfeo e... Tu mi hai no, menzionato ma... all'inizio che avevate un, scusami, uno scheletro simile ma alcune differenze. Dici un po' di che si tratta.
1: Sì, la difesa è molto simile, eh, anche se io punto ad averne tre di titolari, non quattro, perché appunto eh, penso ci sia più valore a centrocampo. Non mi piace tanto puntare su clean sheet partite tra virgolette bloccate all'inizio comunque ho, ho molto simile a quella di Antonello quindi ho Gabriel, Estupignan e Stones con Estupignan ehm, che mi piace avere eh, in questo un po' in contrasto con Antonello perché il Brighton eh, lo vedo bene eh, e quindi al di là del clean sheet o non clean sheet ha eh, proprio possibilità di, di fare ritorni offensivi quindi È un asset che mi piace avere all'inizio e che poi prevedo di cambiare in in Chilwell, che anch'io preferisco come Antonello a James, per una questione soprattutto di posizione. In generale il discorso del Chelsea è, è vero lo scetticismo, è vero che stanno facendo, al di là dei risultati, comunque prendono gol, però sono una squadra in costruzione da zero. Eh, nel senso con un allenatore nuovo che sta cercando di di trasmettere le sue idee quindi è normale secondo me Eh, io li vedo abbastanza bene anche da come parla Pocettino. insomma mi sembra abbia abbastanza il controllo e stia facendo quello che che vuole Eh, quindi sono abbastanza ottimista eh, sul Chelsea e quindi al di là poi dell'attaccante che dico dopo eh, prevedo di prendere un un difensore Dopo due, giorn- due o tre giornate, insomma, vediamo al posto di Tupinane. Okay. Uh, centrocampo ne ho quattro anziché i tre detti, detti precedentemente. Saca, uh, Salah. Allora, non ho Trent, uh, ma invece ho Salah. Penso che avere entrambi sia molto difficile, anche se possibile. Uh, inizialmente avevo Trent, poi il fatto che stia giocando di centrocampista centrale. Uh, mi piace meno alla fine Stones uh, ha un ruolo alla fine simile nel City, nel senso che centrocampista centrale uh, un po' meno assi- cioè, molto meno assistment di Trent uh, però alla fine entrambi sarebbero centrocampisti centrali, entrambi beneficerebbero dei clean sheet delle proprie squadre e non mi piace tanto il calendario iniziale del Liverpool in termini di clean sheet uh, cioè potrebbero prendere gol quindi preferisco avere, avere Salah eh, rispetto a Trent eh, per, costruire, per costruire la squadra um, poi dopo Saka ho Mitoma e Mbouemot uh, Mbouemot quando sono usciti i okay. prezzi per me era un ma uh, soprattutto con l'assenza di Tony uh, lui è molto coinvolto offensivamente mi sto un po' deludendo il Brentford in pre-season Sta facendo poco. Lui comunque alle sue occasioni le sta avendo. Eh, sono un po' più demotivato rispetto a quando sono usciti i prezzi ad avere in Buemo. Però al momento mi sembra comunque ottimo, cioè, eh, come, come potenziale, come valore Perché come Quindi... valore immagino per budget, sì. no? No, esatto, esatto, in mezzo mi piace molto. Ehm... E poi Mitoma, Mitoma è più. sì per avere asset Brighton mi piace anche March, um, quindi potrebbe cambiare mitoma in March. C'è cioè lì un po' il fatto che hanno tanti asset, è, è sempre un po' difficile prendere quello che poi, che poi eh, fa più punti. Al momento, lui, eh, vediamo.
0: E, scusami, una domanda veloce su un bemo, eh, sono d'accordo con te in generale. Eh, è in uno dei miei draft. Eh, al momento non c'è più un Beaumont, anch'io insomma, sul Brentford uh, sto aspettando a vedere ehm, rigorista o sbaglio, se, con l'assenza di Tony se lo vogliamo dire sì, sì,
1: dovrebbe essere rigorista
0: perfetto, questa è una nota in più un punto in più e, altra cosa, ma non gioca eh, Vissa o Vissa, come si dica davanti al posto di Tony Un Beaumont, resta un po' diciamo, sulla destra Sì, con queste grandi lui a grande velocità e tutto quanto, però magari è un po' defilato rispetto alla porta? O...
1: Sì, sì, gioca Witte al posto di Tony eh, come rimpiazzo, però il ruolo di Mboumou cambia leggermente. Cioè, eh, nel senso, non è che cambia tanto in campo, però eh, si prende più tiri e più il fulcro okay. rispetto a Tony. Eh, Wyss ha, cent- ha una centralità nel gioco molto minore rispetto a quella che ha Tony
0: perfetto no, io faccio queste domande anche appunto a beneficio della comunità ehm, chiarissimo ehm, e poi eh, immagino che molti di noi hanno a mente la sua chiusura di stagione fine, eh, scorsa che è stata piuttosto notevole insomma, sì,
1: poi ci sono hanno anche altri giocatori offensivi hanno, hanno shade eh, su quel punto uh-huh. tanto però al momento eh, non sembrano titolari eh, eh, quindi al momento sembra un po' il più pericoloso
0: ok perfetto attacco dici
1: sì l'attacco vabbè a parte Holland o Gabriel Jesus e Jackson Jackson ma discorso simile sul, sul Chelsea fatto prima Jackson a me piace di più di Incunquo per il momento uh, perché costa meno e quindi mi permette di, di investire 0,5 da in altre parti, che non è, che non è un dettaglio. Uh, gioca più avanzato e io non vedo rischi di minutaggi, sinceramente. Um, non credo giocherà meno di Incunquo. Cioè, nel senso che mi aspetto entrambi giocare tutte le partite o tutti i minuti non hanno neanche coppe europee quindi giocano una partita a settimana quindi mh, mi aspetto che le giochino le giochino tutte entrambi eh, poi sì magari verrà sostituito a fine partita 10 minuti 15 minuti prima ma insomma non, non mi preoccupa quello eh, finora ha fatto molto bene il pre-season Jackson gol e assist e quindi, e quindi mi piace chiaro, costassero entrambi lo stesso prezzo, prenderei in Kunku probabilmente, però quello 0,5 di differenza e anche la bassa ownership, eh, devo essere sincero, cioè il fatto che così tanti punti non Kunku eh, mi piace poter pensare che, che sia un, un differential eh, non così impossibile che faccia poi la differenza a rispetto comunque rispetto alle performance che sta avendo
0: bene ottimo eh, ecco appunto sempre a beneficio della comunità secondo me il ragionamento è molto interessante eh, quindi anche sempre un asset Chelsea eh, un asset che sta facendo bene al momento in pre-season eh, e un po' di risparmio un po' di differential quindi anche se non facesse le migliaia di punti avresti Ottima compensazione dal valore aggiunto che hai dal risparmio, appunto, e comunque da, dalla una sezione.
1: Perfetto. Ok, ehm,
0: io L'ultimo attaccante, di, l'ultimo di, attaccante è Gesù.
1: Scusami, mi sono dimenticato. L'ultimo attaccante è Gesù. È abbastanza sì. template la formazione, e potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Ma comunque, nella, nella comunità Telegram, eventuali spunti li, li lancerò se non dovessero uscire nel bar.
0: Perfetto, beh sì, eh, credo che come dicevamo all'inizio abbiamo l'ossatura di tutte le squadre, tutti i draft, abbiamo idee abbastanza chiare, già si sta dibattendo, ci saranno differenze ma insomma ehm, le andiamo vedendo un po' appunto tra lo stato di forma, performance in pre leak di informazioni varie eccetera eccetera, quindi andiamo, stiamo già andando a fare un lavoro di di fino se volete e, comunque sappiamo che lo diciamo ai giocatori magari meno esperti meno di lunga data questa è una cosa che si decide un quarto d'ora prima della headline quindi per quanto ci sentiamo vicini la bellezza di questo periodo è anche legata al, a, a questa vibrazione che c'è fino all'ultimo secondo Ok, allora siamo un po' lunghi come bar, però secondo me ne assolutamente la pena. Abbiamo tanto tanto materiale, riflessioni che vengono da ancora Antonello, grazie e anco... scusa, ancora Morfeo, grazie, io devo imparare a chiamarti come mi hai chiesto. E, e ancora grazie a Nico dallo staff. Eh, grazie e... a voi.
2: E... Se, se... No, no, proprio una cosa flash in chiusura che mi ha segnalato. una una persona in privato che sta sta sentendo il saluto e ringrazio che sta sentendo il bar e che che mi sono dimenticato di dire flash proprio e che penso che quest'anno l'Arsenal faccia meglio dietro che davanti per un fatto che non ho detto che fa tutta la differenza del mondo cioè che hanno comprato Declan Rice e quindi mi aspetto ancora più protezione alla difesa e quindi mi aspetto più clean sheet, meno gol subiti probabilmente meno parate di Ramsdale e quindi meno bonus point però mi aspetto diciamo, meglio la fase difensiva, quindi non ci starebbe male l'idea del raddoppio difensivo Ramsdale-Gabriel con solo Saka, senza Jesus davanti. Ecco.
0: Ok, coerente con, con uh, i dubbi su Jesus che hai manifestato prima. Perfetto, allora tantissimo materiale, continueremo nelle prossime settimane ad avere dei bar Scusate, un po' di rumore sottofondo e mh, continueremo le prossime settimane perché a questo punto, come abbiamo detto, è, un, è una corsa verso la meta. Eh, voglio dare un paio di aggiornamenti sul progetto. Eh, il primo, lo avete visto questa sera, ancora, eh, avremo ancora Team Reveal direttamente dalla community e dallo staff. Se chiunque di voi è interessato, che ci sente da domani, in podcast è interessato a condividere il proprio team reveal per favore fatelo eh, ci fa molto piacere e soprattutto il ragionamento abbiamo eh, un canale youtube che non è del tutto nuovo ma a cui stiamo dando un'identità nuova quindi troverete per i neofiti una serie di, vidi, di video legati a, diciamo, alle basi diciamo, come giocare, i criteri di strategia di base, le regole eccetera eccetera anche solo la navigazione del sito o dell'app e canale che eh, presto integreremo con altri video. Stiamo discutendo un po' eh, con i ragazzi dello staff quale può essere il contenuto migliore. Come sempre, ascoltiamo i vostri feedback. Se ne avete, volentieri dateceli attraverso i vari canali. Eh, stiamo pensando, nel massimo, a fare dei video sporadici, eh, diciamo ad hoc, su momenti tipici, in momenti tipici della stagione dove si può giocare una wild card, ad esempio, parlare un po' di strategia. Ma possono esserci tante altre idee. E, e questo è un po' quello che, sì, vi volevo dire. Volevo anche ringraziare e chiudere ehm, tutti voi, che siete un po' costituite, diciamo che venite, stasera, vi vedo stasera al bar, e molti sono cosiddetti profili noti, e mh, tutti voi che costituite la comunità, diciamo, lo, lo zoccolo duro la comunità di, di F per Italia perché ci state aiutando a crescere. Eh, mi fa piacere condividere che i nostri eh, numeri di outreach sui vari canali stanno crescendo, probabilmente anche perché il momento è, è caldo, ci avviciniamo alla Game Week One, eh, però insomma eh, stiamo allargando la community, stiamo raggiungendo quello che volevamo come gruppo e come progetto siamo molto felici e vogliamo ringraziare tutti voi che ci ascoltate e ci permettete questo e quindi chiudo su queste parole e grazie ancora a tutti, grazie Morfeo, grazie Nico Nico vuoi aggiungere qualunque altra cosa?
1: Sì, eh, la reveal della squadra di Riccardo della community facciamo la settimana prossima?
0: direi di sì perché siamo un po' lunghi e facciamo quella di Riccardo che ci ha mandato le sue note e magari riuscirà a commentarla lui stesso in diretta che questa sera non poteva faremo un altro membro dello staff e, e magari anche un secondo membro della community chiunque si senta benvenuto va bene, grazie a tutti okay, grazie mille, ciao ciao, buona serata. ciao, ciao.